0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chutando Escada. E aí, Carol, como é que você tá? Eu tô bem. Voltando agora em 2019, tentando me preparar psicologicamente para esses quatro anos. E você? Da mesma forma como você. Me preparando e considerando cada dia que passa, um dia menos. Né? Exatamente. Também estou nesse
2: mesmo, mesmo espírito. É, bom, e para um começo aí de ano pesado, o Chutando a Escada também já começou não pegando muito leve. Depois a gente dá uma viajada pela Coreia do Norte e tem um episódio esse ano ainda sobre a China, super bacana, Chegou a hora de ir mais hardcore. E o chute dessa semana, o chute 91, que foi ao ar, é, abordou uma questão super importante. A gente conversou com o Marcelo da Silveira sobre o nosso super lastimável
1: sistema prisional e a relação que ele tem com a lei das drogas no Brasil. Pois é, e quando o Marcelo achou que tudo estava acabando, o Geraldo foi lá e mandou duas perguntas aí, super controversas, né, super importantes, uma delas é bem, bem, bem tensa, né, sobre a redução da maioridade penal. Cara, o Geraldo não dá folga, né, faz
2: os outros trabalharem de graça nas férias, Marcelão lá de Havaianas em Ubatuba, penando com Wi-Fi, e aí, pronto pra abrir uma serva, lá vem o Geraldo com essa bomba aí sobre maioridade que obviamente merecia um outro podcast em
1: si, mas foi uma pergunta super relevante e, e bem importante dele ter, ter trazido aí. Sim, com certeza e aí nós tivemos uma ouvinte aí que é a nossa fã do estado da Escada e mandou um e-mail pra gente, a Elisa Cruz ela mandou um e-mail depois de ouvir o programa, informando sobre a PEC, sobre a maioridade penal, então a gente vai ler um trecho aqui do e-mail dela, beleza? Uhum, vamos, vamos sim. Então vamos lá ela comentou o seguinte, ela comentou sobre a PEC, é, sobre maioridade penal, e a de número 33 se encontra no Senado. E ainda comentou que a discussão da redução não é retomar o critério de discernimento. O direito civil e o direito eleitoral, por exemplo, usam discernimento para definir quem pode praticar atos ou votar. A questão é acreditar que existe efetivo discernimento de adolescentes que praticam atos infracionais quando estudos de neurociências, sociais e psicológicos internacionais indicam que a formação da consciência e a autoconstrição vão até os 21, 24 anos de idade. Foi isso que ela falou, mas um tema importantíssimo, né? É. Isso é super
2: legal. Sabia que uma vez eu vi um, um documentário sobre a evolução do corpo humano, porque quando a gente nasce, a gente ainda continua num processo de desenvolvimento, né? É, dos próprios órgãos. O pulmão, como você sabe, também não nasce super formado. E a última parte que se desenvolve é o cérebro. O cérebro se desenvolve mais ou menos até uns 18 anos. Inclusive a noção de perigo. Então essa noção, por isso que adolescente, a gente fala que é inconsequente, que pega o carro, que faz loucuras, porque essa esse freio que a gente tem mental, que nos faz ter essa noção que pular de alguma coisa é perigosa e tudo mais, é uma das últimas partes a se desenvolver o cérebro, se desenvolve ali com 18 anos então é bem interessante isso mesmo porque a gente esquece que não é só uma questão moral e tudo mais, mas tem uma questão até né, neurológica, fisiológica que que por trás dessa decisão de qual é uma idade adequada para se considerar uma idade de maioridade ou não penal, né? Então, é, acho que é uma discussão muito mais complexa do que esse... Essa coisa panfletária que se faz.
1: Sim, então eu quero agradecer a Elisa aí imensamente por mandar o esclarecimento para gente, né, sobre essa PEC que se encontra no Senado aí para avaliação e que você continue aí curtindo o nosso programa e engajada nessa luta. Obrigada, viu Elisa? Valeu mesmo. Ah, e a gente também teve outros
2: comentários aí curtidas do episódio no Twitter, no Insta, no Facebook também. É, no Twitter por exemplo o amigo do rei né? <risos> quero saber quem é o rei ainda disse que ficou querendo mais ele achou o episódio muito curto quando de repente a gente convida o Marcelo aí para voltar é, e o Rodrigo Sim, padrinho e também também curtindo esse episódio e teve um outro nome muito engraçado André justiciero <risos> que também mandou um abraço que a gente manda um abraço para ele muito embora não sa sem saber quem é o André justiciero mas fica o enigma no ar André um abraço Obrigada a vocês por
1: curtirem nossos, nossos episódios todos e principalmente esse aí, 91. É isso aí. E também nós tivemos aí outros que elogiaram o nosso o episódio, o chute 91. O link do episódio foi compartilhado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Uau, Olha só que honra, Carol. Que honra, hein? Pois é. Bom, e para continuar
2: o nosso ritmo de chutes da pesada, depois de discutir sistemas carcerários no Brasil, é, nesse episódio que a gente está agora... Fazendo essa abertura, a gente vai discutir um tema também nada muito polêmico. Simplesmente o aborto, ou melhor, o direito de escolha. Eu prefiro sempre colocar dessa forma. Apesar de que o pessoal da Tamares deve estar
1: tremendo. Tamares,
2: veste rosa aí e escuta nosso programa.
1: Nossa, nem fale. Aliás, a Fernanda Yong mandou um texto muito bom sobre essa questão, sobre o um mundo, um sonho distópico que ela teve. Não sei se vocês leram, mas vale muito a pena. Vou mandar o link depois. Esse bendito mundo rosa e azul. Pois é, Carol, falar sobre a gravação, sobre um tema tão importante, eu infelizmente não pude participar desse papo com a Daniela, e a Daniela Godoy é uma pessoa sensacional, ela é advogada, ativista, trabalha na área de direitos humanos, eu fiquei muito chateada mesmo, porque é um tema que eu acho tão necessário, mas eu falei pra Carol, ó, grava porque é um tema importante, a gente tem que colocar na pauta, né, eu infelizmente não pude participar desse e aí, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho Só um pouquinho sobre a Daniela Godoy Ela tem feito um trabalho muito bacana Na Clínica de Direitos Humanos da UFMG Aliás, a proposta da clínica Vale ser replicada E a Daniela também esteve em Nova York No Fórum da Sociedade Civil da ONU Mulheres Foi super bacana Então a Carol aí arrebentou com a entrevistada, uma pessoa sensacional e eu tô muito curiosa aí para ouvir com vocês esse episódio. É, foi, foi super legal gravar esse episódio com a Daniela, ela manja muito do assunto e, óbvio,
2: ela trouxe uma perspectiva mais é, jurídica também, então dá uns insights muito bons pra gente entender o andamento da questão no Brasil. É, a gente queria até ter feito esse episódio antes, né, e a gente resolveu é, gravá-lo com a, com a Daniela, mas a gente queria, inclusive, né, foi um momento que a gente teve a discussão no Supremo é, sobre a questão do aborto e aí a gente teve também uh, a legalização do aborto sendo reprovada na Argentina, mas ao mesmo tempo foi aprovada na Irlanda, então a gente está vivendo um momento é, muito interessante para o direito é, das mulheres, os direitos reprodutivos serem colocados em, em pauta. E sempre pensar isso como uma questão de saúde pública, acho que isso ficou muito claro espero, né? depois comentem pra gente mas espero que tenha ficado claro nesse episódio que a gente está tratando de um direito de escolha e não se posicionando a favor ou contra o aborto mas simplesmente do direito de escolha e que é um direito que as mulheres é, que têm recursos financeiros no Brasil já fazem uso então é um direito que essas mulheres pagam né, para exercer e exercem, a gente tem um número alto de abortos clandestinos no Brasil mas que infelizmente a não legalização acaba penalizando analisando, como sempre, as mulheres que não têm esses mesmos recursos financeiros e que, portanto, é, fazem de uma forma muito mais uh, insalubre e muito mais perigosa para a sua saúde. Então, a questão do, da legalização do direito de aborto, é, como a gente vai colocar nesse episódio, a gente apresenta como uma questão de saúde pública, como uma questão de justiça social, é, para que as mulheres de todas as classes possam exercer esse direito, se assim elas desejarem, né, e aí é, é isso que é a mensagem que a gente quer passar, então, evidentemente é um tema super polêmico e, e foi super bacana discutir isso com a Daniela, até porque a gente também traz alguns exemplos na América Latina, de outras, outros países, como eles têm lidado com essa questão, e é bem chocante a gente ver o quanto a América Latina fica atrás de vários outros continentes que a gente tende a achar que são bem mais conservadores em relação a, essa, a esse tema. É, então é mais uma vez a gente tenta quebrar esse tabu do Brasil como um país super liberal e entender que aqui tem um conservadorismo que essas eleições manifestaram muito bem. E que tem questões que merecem, sim, estar tá na pauta, né? Assim, voltando como a gente estava falando da maioridade penal, que tem que ser discutido com propriedade, com informação, com dados... Né, e não ficar num achismo de bar. E esse é um desses temas super quentes que a gente, lógico, trouxe para vocês, queridas e queridos ouvintes.
1: Mas antes de entrarmos nessa conversa, é importante deixar aqui nossos canais de contatos e agradecimentos. Para apoiar o Chutando Escada, você pode acessar aí, gente, o PicPay.com ponto me barra chutando a escada acho que vale a pena aí dar uma ajuda pra gente né nesse contexto, então melhor ainda né Carol, pra gente continuar com esse projeto aí. Precisamos de vocês, a gente tem agradecido
2: constantemente aliás, diariamente a gente tem aumentado o número de, de contribuintes aí com o Chutando de superfãs, a gente queria mandar um abraço agradecer e dizer que tragam os amigos, nem de amigo secreto, aí um, um picpay pay do,
1: do Chutando, vale muito a pena. É, o Felipe sempre fala: não, gente, eu prejo um cafezinho, não é tão caro assim, vale a pena apoiar o nosso projeto, né? Vale, nós somos super legais. E comentários, críticas, sugestões, indicações ou dúvidas existenciais e propostas de casamento, pedir não ofende, não pra mim, tá? Porque eu não tô <risos> interessada. Não sei se a Carol vai estar. Tá. Escreva pra gente, em Perguntas.com.br. Ah, e agora com
2: gente Super Moderno, a playlist desse episódio estará disponível para vocês no Spotify em breve.
1: É isso aí. E por fim, né? Já que o 13o já se foi e entramos no mês do pagamento de PVA. Sempre é bom uma promoção, né gente? Eu adoro, adoro. Então aproveitem, pois a loja Funcomania prorrogou até o dia 31 de janeiro deste ano o desconto de 5% dado para quem usar o cupom ESCADA5 em suas compras no site. O endereço é www.funcomania.com.br Bom, é isso aí. Agora curta um episódio e depois mandem seus comentários. É isso aí, vamos lá, né? Aperte o play aí com a gente.
2: É um prazer estar tá aqui para gravar mais um programa, um quadro nosso Ela Chutando a Escada. E hoje a gente vai discutir um tema extremamente polêmico, aliás, a gente sempre discute temas polêmicos, mas esse eu acho que vai ser particularmente polêmico, que é uma questão aqui de saúde pública no nosso país. A cada dois dias, uma mulher morre vítima de aborto inseguro no Brasil. E todos os anos ocorrem mais de um milhão de abortos clandestinos. Só no SUS são 250 mil internações e mais de 140 milhões de reais gastos por causa de complicações pós-aborto. Uma cada cinco mulheres até os 40 anos já abortaram no país, segundo uma pesquisa eh, nacional do aborto desenvolvida pela ANIS, pelo Instituto de Bioética. E as mulheres que abortam são em geral casadas, já têm filhos e 88% delas se declaram católicas, evangélicas, protestantes ou espíritas. Cerca de 20 milhões dos abortos são realizados no mundo de forma insegura todos os anos, resultando na morte de 70 mil mulheres, sobretudo em países pobres e com legislações restritivas como nós. 97%, na verdade, dos abortos clandestinos ocorrem em países em desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, 80% dos países desenvolvidos permitem o procedimento. É, bom, e para discutir esse assunto... A gente está aqui recebendo hoje a Daniela Godoy. A Daniela é advogada da Clínica de Direitos Humanos da UFMG e tem atuado entre vários temas nessa agenda da criminalização do aborto no Brasil. Daniela, é um prazer estar tá te recebendo aqui. Muito obrigada por encarar esse desafio de
4: bater esse papo polêmico. Eu que agradeço, professora Carolina. É uma honra estar aqui contribuindo para essa discussão é, que a clínica tem trabalhado. É, nos últimos meses.
2: É, você podia até apresentar para a gente um pouco esse trabalho da clínica, que eu entrei em contato com ele esse ano, achei super interessante, uma iniciativa a ser aí replicada. Você pode falar um pouco
4: para a gente o que vocês estão fazendo? Claro, com certeza. A Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais é um programa de pesquisa e extensão, vinculado à Divisão de Assistência Judiciária, que é como se fosse o núcleo de prática jurídica da Faculdade de Direito, e que visa né, complementar a formação dos estudantes de direito e ciências do Estado é, em temáticas afetas aos direitos humanos assim. além de tudo fornecer um amparo técnico mais sólido para uma atuação na assessoria jurídica dos casos individuais que são recepcionados na Divisão de Assistência Judiciária, prestando assessoria em direitos humanos e também em casos estruturais, casos ampliados em que há necessidade de uma, de uma atuação mais estratégica, com um, um, é, uma atividade mais, mais integrada e utilização de metodologias mesmo de, de advocacia estratégica em direitos humanos. Então, a gente atua em casos paradigmáticos, individuais, coletivos... Atualmente, né, temos alguns, algumas pautas que são trabalhadas é, em, em termos de casos ampliados, como, por exemplo, a, a situação da retirada de bebês de mulheres em situação de vulnerabilidade, que é o caso mais órfãs, abordagem de, de temas de direitos humanos em empresas, é, principalmente em, em, em relação ao crime ambiental ocorrido em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão. É, as retificações de nome e gênero de pessoas transexuais e travestis, é, que são, é uma atuação importante da clínica também. E um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido em relação ao sistema socioeducativo sobre afortelamento de adolescentes, focado em diversidade de gênero, diversidade sexual.
2: Isso, bom, e você também tem uma experiência internacional,
4: né? Que você estava me falando. É... É, e só para complementar, né? porque o uhum. além de todos esses temas, tem um grupo de trabalho que acompanha a arguição de, de, de descumprimento do de preceito fundamental 442, que trata da descriminalização do aborto. É, eu, sim, eu tive uma experiência como delegada é, recentemente, em, na verdade, em março desse ano, eu fui como é, delegada da Global Attitude, que é uma ONG que busca inserir jovens em, em debates internacionais e, for, e capacitar... É, pessoas para atuação é, em fóruns internacionais e participei do fórum NGO-CSW, que é o, o fórum de ONGs, né, de, é o Comitê de Organizações Não-Governamentais, em apoio à Comissão sobre a Situação da Mulher na ONU. É um fórum que reúne centenas de organizações não-governamentais que trabalham é, com a efetivação, garantia e promoção de direitos das mulheres e, e, e ele ocorre paralelamente ao encontro dos Estados na Comissão sobre a Situação da Mulher, que é anual na ONU. Foi muito interessante essa essa questão do aborto foi muito pautada lá também. E qual? Bom, vamos vamos discutir um pouco isso depois.
2: É, mas vocês têm trabalhado, aliás, a gente teve no Brasil duas Dois anos aí, esses últimos dois anos, trouxeram bastante, pelo menos na imprensa, e uma discussão pública, é, embora sem um resultado ideal, com relação à, à criminalização né, do aborto. Primeiro foi um, uma proposta de lei que a gente teve na, na Câmara em 2017, que inclusive a, a Comissão Especial proibiu o aborto até em casos de estupro. Né? Então a gente teve essa comissão que aprovou isso e depois esse projeto de lei foi, foi arquivado. É, e aí a gente teve agora, em agosto desse ano, uma consulta pública no STF para discutir justamente essa revisão da, é, dos termos dessa lei de criminalização do aborto no Brasil. Você participou dessa última audiência, não foi? Você pode explicar para a gente no que consiste e o que estava em jogo nessa discussão?
4: É, o evento que nós participamos, né, como Clínica de Direitos Humanos, foram as audiências públicas é, chamadas no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, que é o processo que foi instaurado aí para discutir a descriminalização do aborto, e antes de falar sobre essas audiências, acho que é importante também explicar um pouco sobre o que é a DPF 442, né? É, é, um, é uma ação constitucional... Né, que visa questionar é, o descumprimento de, de, de direitos fundamentais pelo Estado, ou pela administração pública, e, no caso, foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, né, o PSOL, em parceria com a Anis, que você mencionou aí no começo da conversa, que trouxe né, os dados da Pesquisa Nacional de Abor, e em 8 de março de, de 2017. Então, já tem um ano de tramitação. Essa ação né, ela vem discutir, ela vem pedir que os artigos do Código Penal que criminalizam a prática da interrupção voluntária da gravidez é, não sejam recepcionados pela Constituição e a partir daí é, permitir né, a descriminalização da prática no, do aborto até o terceiro mês de gestação. É, basicamente argumentando que a criminalização fere direitos fundamentais das mulheres, né, principalmente é, direitos fundamentais à dignidade, a não discriminação, a liberdade, à autonomia, a proibição da tortura ou tratamentos humano degradante, ao planejamento familiar, a inviolabilidade da, da vida das mulheres e tudo mais. E são argumentos que são trazidos nesse processo, que atualmente é um dos mais polêmicos do em pauta né, no, no Supremo Tribunal Federal, e é a relatoria da ministra Rosa Weber, e já tem participação, participação né, que é a modalidade de intervenção da sociedade civil nesses processos, geralmente ocorre pela via do Amicus Curi, que é essa petição que é, de, de você acresce informações ao processo, geralmente utilizada por pesquisadores, especialistas... ONGs interessadas na demanda, é, entidades de classe que representam interesses de categorias e tudo mais, e o Amicus Curia é esse instrumento que vai permitir veicular a opinião desses atores no processo, que foi o instrumento utilizado pela Clínica de Direitos Humanos para intervir é, nesse processo em favor da descriminalização do aborto mas assim a, a gente se organizou desde que soubemos da interposição, da, da, da entrada da ação né no, no Supremo Tribunal Federal é, e nos mobilizamos nesse sentido de produzir esse documento técnico para intervir é, no processo assim, e, e ter essa incidência em favor da da proteção de direitos humanos e direitos das mulheres, que proteger direitos das mulheres é proteger direitos humanos.
2: É essa criminalização do aborto, ela vem na verdade de uma lei já desde 1940, né? Que é, é para ver quanto esse código penal tá desatualizado, né? É, nessa época a mulher ela ela, não, ela precisava ainda de permissão do marido para poder trabalhar. Se a mulher é, tivesse um um relacionamento extraconjugal o marido podia pedir anulação do casamento né, por traição então a gente ainda estava num período aí bem é, bem diferente do que é a realidade hoje das mulheres é, mas, e aí depois a gente, né, então tem essa, legalmente tem essa discussão, não é isso? Assim, eu não entendo muito, mas pelo que eu vi, é, como a Constituição, ela é posterior e ela garante às mulheres esse direito da cidadania, essa certa liberdade de escolha e tudo mais, é, a gente fazer valer a criminalização em base ao Código Penal de 1940, tá ferindo esse direito nosso constitucional, né? Não tem essa discussão legal também?
4: Traz. Justamente, né? E a legislação, tanto constitucional quanto infraconstitucional, permite, justamente, por meio de algumas alguns instrumentos, como é a arguição de descumprimento do preceito fundamental, questionar os diplomas anteriores com base no que foi instituído pela Constituição, né? O, o Código Penal é muito anterior à Constituição de 88, tem uma lógica, uma, uma princípio lógica muito diferente do que, do que a Constituição atualmente é, positivou e salvaguardou em termos, né, os avanços que foram ocorrendo em direitos, em proteção de direitos fundamentais, o artigo 5 da Constituição, o artigo 6º e etc. E com, por, por, pela vida de, de, de ações constitucionais como essa, você pode é, criticar e questionar se aquela lei anterior realmente está de acordo com, com o nosso projeto de, de nação que é o que está positivado na Constituição e o, que, o entendimento né, da argumentação desenvolvida na DPF 442 é justamente que não que em relação à criminalização do aborto o que está ocorrendo é uma violação sistemática de direitos fundamentais é, das mulheres e pessoas que engravidam, né? No, no caso, por exemplo, homens trans têm essa possibilidade de gestar e também estariam com a sua dignidade violada.
2: É, a, a pena... Isso é interessante, né? Porque a gente fala assim, aborto é proibido. Não, aborto é crime, ele é tratado como crime e a gente tem uma pena aí de um a três anos de detenção para a gestante e uma reclusão também do médico de 1 a 4 anos se ele retirar o feto, né? se ele realizar qualquer procedimento que envolva o feto. Então, não só é uma prática que, assim, é proibida no sentido de que não é regulamentada e que o Estado não fornece, como também quem passar por essa prática, em tese, é, corre o risco de, de ser presa, né? É, o que é uma bela ironia, né? Porque a gente sabe, bom, e acabei de citar as estatísticas, de que isso é uma prática extremamente recorrente, né? Mais de 20% do, cerca de 20% das mulheres até 40 anos já fizeram um aborto. Quem não fez, provavelmente, conhece conhece quem fez, né, e essas pessoas não estão presas, então a gente sabe que tem um pacto social velado, onde acaba se permitindo isso desde que não se fale, então a gente tem esse, esse tabu, e o Brasil é, tá muito atrás de vários países desenvolvidos aí que já é, descriminalizaram essa prática, mas a gente está ainda melhor do que alguns outros países da América Latina e a gente tem três situações, então, né, que, a gente pode, é que o aborto ele não é um crime né, e que a gente tem, inclusive, um apoio do SUS, um aborto legal gratuito via sistema único de saúde. Né? O primeiro, bom, é quando há um risco de vida causado pela gravidez né, contra a vida da mulher. O segundo caso é quando a gestação é resultante de um estupro e o terceiro caso é se o feto é anencefalo, né? Então, se ele nasce... Aliás, ele, ele nasce e não vai, sua vida não vai durar, né? Então, a gestação é, um, é praticamente um bebê que... Que é uma vida que vai se perder meio que imediatamente após o nascimento, né? Então, nesses casos, nessas três circunstâncias, a gente tem é, essa legalização do aborto. E essas, né, como eu falei inicialmente também, essas três circunstâncias também são questionadas, né? A, a própria proposta, projeto de lei de 2017, é, que é justamente criminalizar também uh, quando o aborto ele é resultante de um estupro, né? Obviamente, essa proposta foi por um homem é, que nunca foi estuprado, né? E, e que também nunca, nunca gerou uma vida e nunca foi uma gestante para saber o que é essa relação com, com um feto, né? E com, com uma vida que cresce na sua barriga. E, e imagino, bom, não consigo nem, nem imaginar. Mas no Brasil a gente tem, então, essa questão muito desse falso moralismo, né? Um tabu falar sobre aborto.
4: Exato. É, que é, de fato, é uma constante, né? um fato da vida reprodutiva de milhares, milhões de mulheres né? é, do país e que precisa realmente ser tratado como realmente é, que é um problema de saúde pública e precisa ser considerado pelo poder público como tal. É, e é justamente uma argumentação que a gente desenvolve nesse, nessa petição né, de Amigos Cury que a gente é, protocolou no processo, é justamente isso. Assim, é, que a descriminalização vai ter o potencial de garantir que seja respeitado o direito das mulheres à autonomia para decisões sobre a sua própria vida e saúde sexual reprodutiva, assegurar a sua liberdade. E evitar a submissão a diversas formas de violências, né, que hoje permeiam a experiência sexual e reprodutiva de várias mulheres, né, para não falar também em violência obstétrica, é, racismo e e outras questões que atingem principalmente mulheres negras e pobres.
0: De do Macbook você vai dizer que é de esquerda, feminista, defende as mulheres. Basta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala não condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe. Eu só sugiro que você se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar se me responde se você aguenta guria. Quantas vezes você de um buzão pra não perder a entrevista Chega lá e ouvi um não, insista A vaca já foi preenchida, viu? Você não se encare...
2: essa grande discussão, né? a gente tem essa questão racial, é uma descriminalização, ela, ela é importante para uma questão de saúde mesmo das, das mulheres, né? a gente sabe que é, um aborto ele custa entre 5 e 10 mil reais e o que não faltam são clínicas particulares para quem pode pagar esse valor, é, fazer essa prática. Né? embora não seja é, simples nem para quem pode pagar, mas a gente tem é, isso muito, muito acessível para as mulheres de uma renda mais alta. Né? Então, a gente tem uma questão também de, de discriminação social, uma questão de discriminação econômica por trás da, da questão do, do, da criminalização do aborto e além da gente ter essa uma discussão muito grande por trás de bom, quem regula o meu corpo? Né? É, e aí a discussão a gente falou um pouco do aspecto legal mas se a gente for por esse aspecto mais biológico também tem aquelas discussões entre qual momento se inicia a vida né? e quem tem o, o direito de escolher que isso tem sido bem, bem presente é, e aí né, por um lado a Constituição ela diz que vai proteger a vida humana sem distinções uh, e de certa forma considera a, fecu a fecundação como já esse início dessa vida. Por outro lado, essa personalidade civil da pessoa é só com o nascimento, né? Então, a gente tem essa, é, esses, essas duas categorias, né? Do que seria essa o Estado reconhece como, como vida. A gente sabe que, biologicamente falando, a partir da fecundação, a gente está falando de uma célula, né? Vira um embrião só depois de, de algumas semanas de gestação. Então... É, os biólogos já discordam um pouco disso, mas tem sido um argumento também
4: é, bem utilizado, né? é, O argumento biológico, ele tem diversos, diversos problemas, né? Porque ele tem essa grande discussão e essa, essa grande dificuldade de estabelecimento de um parâmetro único para para definição do início da vida é, e do, do nível de desenvolvimento, do, do embrião do, do, do possível feto, no, no, no útero e tudo mais, e são parâmetros né, que muitas vezes são definidos com base, tanto em crenças morais e religiosas, ou às vezes com, com estudos que, que não dialogam, então é, o, o central dessa conversa não, não é definir mesmo, biologicamente o, o que é o parâmetro do um início da vida ou não, mas pensar é, no que essa criminalização representa é, para a proteção dos direitos das mulheres que estão ali gestando ou que foram vítimas de violência ou que estão ali com uma gravidez indesejada. O que isso representa, de fato, né, para os direitos dessas pessoas assim, que já têm sua dignidade, já têm sua personalidade, já têm seus direitos é, fundamentais reconhecidos e reconhecíveis e... Enfim, o que a gente concentra na, na discussão do, desse trabalho que a gente desenvolveu é, foi muito na, no entendimento, por exemplo, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos é, sobre a questão é, da proteção da vida, né porque temos lá no, no artigo primeiro, é um argumento que a gente desenvolve no tópico sobre controle de convencionalidade que é basicamente exigir que o, o Estado brasileiro por meio do seu poder judiciário dos seus juízes, eh, ministros do Supremo Tribunal Federal eh, exerçam o dever de garantir o cumprimento da Convenção Interamericana de Direitos Humanos eh, que é fundamental para que esse, esse diploma, né, que esse, esse esse tratado tenha de fato efetividade, não adianta você assinar, ser signatário de um grande protocolo sem garantir instrumentos de, de cumprimento e o controle de, de comercialidade em tese né, seria uma forma de trazer o cumprimento na prática dos tribunais, é, da administração pública como um todo. E o que acontece é que no artigo 4.1 do, do Pacto São José da Costa Rica é, é, é positivado que toda pessoa tem direito de ter sua vida respeitada e que esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. É, e, utilizando né um, uma interpretação dessa expressão em geral, a gente entende que a proteção da vida ela ela não pode ser levada às últimas consequências de forma tão absoluta é, como muitas das pessoas que defendem a manutenção da criminalização alegam, né? Porque você vai ter que avaliar outros aspectos, principalmente, né? No caso, a dignidade e os direitos fundamentais das mulheres que estão gestando, é, em contraposição à preservação da vida do feto. Então. Esse balanceamento tem que ser feito assim, Até como está previsto Na Convenção Interamericana de Direitos Humanos Aí já, já, já existem vários julgados da, da Corte Interamericana De Direitos Humanos sobre isso E o que a gente defende É que o Brasil adote um entendimento semelhante De que não é possível Você é, alegar Que a, a, a proteção da vida É absoluta E inquestionável em todos os aspectos Você tem que fazer esse sopesamento uma garantia de dignidade é, e dos direitos fundamentais, dos direitos humanos é, da mãe, né, do sujeito que está gestando a criança, né, o feito, no caso. É e
2: aí eu queria fazer duas observações, né. A primeira é com relação a esse direito de escolha, né. A gente já falou aqui uh, algumas vezes, mas essa condição de maternidade, ela, ela acaba é, silenciando a condição da mulher enquanto indivíduo enquanto cidadã uh, enquanto pessoa em primeiro plano né, enquanto uma cida, um indivíduo pleno é, depois que, que a maternidade lá acontece parece que, né, tanto socialmente até, bom, biologicamente no início mas, principalmente socialmente então o papel da mulher passa a ser a cuidadora da criança, o primordial né, e aí basta a gente ver no país o número de, né, a gente tem 20 milhões de mães solteiras ou seja, o cuidado com essa vida tão sagrada acaba caindo sobre a tutela e a responsabilidade da mulher é, e a ela não tem esse né, e a discussão no momento, e, e infelizmente por ainda muitos anos, essa escolha ela pode ser feita, mas com o preço dessa ilegalidade e com o preço desses ou 10 mil reais ou o risco de, de ser uma das que. Das, né, das que falecem, que vêm a óbito no Brasil a cada dois dias, justamente por uma complicação de um aborto ilegal, clandestino, mal feito e muitas vezes sem, sem as condições de saúde necessárias para isso. Mas aí a gente tem essa, né, você se anula, então, a sociedade anula, o papel da mulher continua sendo, mesmo é, em 2018, quase 19, continua sendo ainda o papel da mulher é, fundamentalmente reprodutora, né? É, a gente não consegue tirar esse estigma, tanto é que uma outra discussão, e até para um outro podcast, mas é, é a mulher que opta por não ter filhos em momento algum da sua vida, ela é muito criticada também socialmente, porque essa opção pela não-maternidade parece que falta algum gene dela, ou ela é biologicamente... É, incompleta se ela não realizar essa sua missão na Terra, que é procriar. Né? E aí procriar quando uma gravidez acontece, mesmo que uma gravidez indesejada ou uma gravidez forçada, né? no caso de um estupro. E o um estupro não necessariamente é um estupro do estranho, é né? um estupro do próprio marido. É... E nessa linha... Só pra. Estava vendo recentemente aqui uma um estudo da um levantamento do núcleo de violência sexual é, e aborto é, do Pérola Baiton, né? No Hospital Pérola Baiton em São Paulo, que é um hospital que desde a década de 90 entrou é, no, nos, na lista de hospitais que promovem esse aborto legal via SUS. Metade das pacientes atendidas nesse serviço de aborto legal, então, do Hospital Pérola Baiton, são crianças e adolescentes de 10 a 13 anos. O agressor é sempre o próximo, o pai, o padrasto, o avô, o tio, ou um amigo da família, né? É... E aí a gente está falando aqui de casos... Bom, imagina uma criança de 10 anos, além de ter sido estuprada, né? Ela ainda tem que... É, não compete nem a ela fazer essa escolha mesmo e quando a mulher pode recorrer, e aí uma criança, né pode uma menina pode recorrer a um aborto legal aqui, ela precisou de um adulto tomar ciência dessa gravidez e resolver interceptar e recorrer a uma das três... É, das três possibilidades da lei para poder fazer um aborto legal, né? Acho que esse tabu também impede que muitas pessoas muitas meninas nesse caso veja só, metade são crianças de 10 a 13 anos né? é, não são nem adolescentes bom, 13, 13 começa mas assim, são meninas né? é, e acho que esse tabu que a gente tem por trás do aborto, de não poder nem falar sobre isso é, provavelmente faz com que mesmo nesses três poucos casos onde se possa ter um aborto, haja esse constrangimento também de recorrer, né? É, então a gente vê o quanto é importante estar tá falando dessa temática sem, sem preconceito e, e, e sem hipocrisia. Eu acho que a palavra principal por trás da, da criminalização do aborto é essa grande hipocrisia que a gente vive, né?
4: e nisso que você disse é, há um grande problema que é importante frisar, que não só o moralismo a hipocrisia a, né, o cerceamento da própria discussão desse tema traz para a vida de milhares de meninas e mulheres, né, etc mas o, o problema central da deficiência da política pública de, do serviço de abortamento legal no Brasil assim. é, os hospitais que realizam esse procedimentos geralmente estão localizados apenas nas capitais é, geralmente há uma dificuldade imensa de, de conseguir mesmo utilizar o serviço, mesmo na, nos casos previstos em lei, né, para utilização. Os três que você mencionou, o aborto no encéfalo, a situação de violência sexual e, e quando há um, um, um risco grave à vida da, da mulher, é, o, o acesso ao serviço é, é extremamente limitado extremamente limitada tem muitas pesquisas sobre isso sim é, tem até um documentário é, realizado pela clínica de direitos humanos da Universidade Federal do paraná é, que trata do aborto legal e é muito interessante você ter essa visão dessa dessa política como de fato ela é né porque a impressão há muita desinformação sobre isso e as pessoas é, tendem a crer que o serviço opera que, que, que qualquer pessoa que chegar e falar que Sofreu uma violência sexual, engravidou, simplesmente aborta, e, e um piscar de olhos, não é assim, né, e as, os, os empecilhos que são colocados às vezes até ilegais a essas mulheres que recorrem ao serviço, é, né, exigências de diversos documentos, de comprovações várias, sendo que não é necessário, enfim. São diversos problemas, mas a concentração do serviço nas capitais, os, os poucos hospitais que de fato oferecem, é, isso tudo limita o acesso a um direito que já é garantido, né, que é do, do aborto legal, nos casos previstos em lei.
2: É, você tem um, um despreparo né, por parte é, de boa parte da equipe médica na realização desses, desses procedimentos, e, e que, um constrangimento, né, além de você não ter condições adequadas, mas eu tenho né bom a gente vai fazer um depois sobre sobre violência obstétrica mas assim eu teve né tem uma amiga que teve um aborto espontâneo é, e que foi pro hospital e assim no caso dela era uma gravidez desejada né então assim era traumático de outra forma mas ela tem que fazer teve que fazer todo um procedimento médico médico questionando e, e assim uma legal um, um aborto feito do lado de gestantes, na mesma sala, gestantes dando a luz Sim. e ela né, passando por esse procedimento do lado. É, no caso, a gente tem relatos aí quando são violências mesmo, fruto de um estupro, alguma coisa assim. O anecéfalo é um pouco mais, digamos, fácil, porque você tem um laudo clínico do feto, né? Mas do aborto, às vezes a mulher chega lá e ela tem que contar, narrar essa história e passar por essa mesma história várias vezes, né? para explicar, além de levar o boletim de ocorrência. Então, ela tem que reviver aquele trauma do estupro várias vezes, né? É, e além de ter que se submeter a um, a um aborto, né, que não é uh, não é uma uma prática fácil, né
4: é... não, não é uma, algo banal, né, de ser não,
2: e é extremamente traumático, né é algo que, assim, mesmo que, que as pessoas façam num contexto no qual de fato aquela era a melhor opção é, né, ou a opção que se tinha e, e... Em uma escolha consciente, há sempre esse, esse peso né? de, de estar se eliminando uma maternidade. Mais do que essa discussão da vida, né? eu acho que essa condição de mãe. Né? Quando você faz um aborto, morre uma, uma mãe naquele momento. Né? Então é, é muito complicado, não é uma escolha fácil, não é uma escolha é, intempestiva, né? sem, sem ponderações por parte das mulheres tanto é que a gente vê que países onde o aborto é descriminalizado ele não a gente não tem um aumento desse dessa prática né então não há uma correlação entre a criminalização e a taxa de aborto que a gente tem ao contrário né? Saiu recentemente que no Uruguai, que em 2012, descriminalizou o aborto, é, a taxa de aborto nesses anos caiu em 30%. Né? Por quê? Porque deixa de ser esse tabu. E aí as pessoas falam mais de métodos contraceptivos, falam mais das complicações de um aborto, né? se tem um conhecimento maior sobre tudo isso... É, então vem mais instrução, né, mais educação e aí acho que essa discussão do aborto também está alinhada a práticas de educação sexual, que provavelmente nesse, nesses próximos quatro anos a gente vai fazer um retrocesso assim, estrelar então acho que tudo isso está muito muito alinhado, nessa né? essa discussão, e aí a outra coisa é bom, é, né, outro argumento é bom se o Estado quer proteger tanto essa vida então cadê o Estado? quando essa vida nasce, né? É, é, é O mesmo Estado que quer colocar uma mulher na cadeia por três anos porque ela porque ela talvez já tem três outros filhos e não tem condições nenhuma financeira de bancar mais uma vida, né? E o seu parceiro ou pai é um dos 20 milhões que não prestam assistência às mulheres... ou um daqueles 5.5 pais de crianças... que não tem é, o registro né, da figura paterna... No seu, na sua certidão de nascimento... ou seja, pais que sumiram do mapa... completamente nem registraram a criança... Né? então a gente tem esse aborto do pai... Né? É, cadê esse aborto social que ninguém fala... dessas crianças que já existem... e cadê o Estado então, para prestar uma assistência... Né? se você quer faz, obrigar a mulher... A levar uma gestação até o fim, obrigar a mulher a ter esse filho e a, a provavelmente ela que vai ser a responsável por criar essa, essa criança, mesmo uma criança que ela não quis ter, olha emocionalmente quão complexo isso é para essa relação que se estabelece, né? É, cadê o Estado que não presta nenhuma assistência? Ao contrário, é né? uma sociedade onde a gente tem um preconceito muito grande contra as mulheres que são mães, né? onde a gente tem metade dos empregadores demitindo é, as mulheres que tiveram um filho até dois anos depois da gestação, depois do nascimento, porque eles não querem uma, né, um, trabalhar com uma empregada que tenha, uma funcionária que tenha, criança pequena. Então, assim, socialmente, nem o Estado, nem a sociedade é tão legal assim quando nasce, né? Ao contrário, você paga, faz a mulher pagar o preço daquela gravidez, que ela não é a única responsável, né? Porque um, uma criança é sempre feita por pelo menos dois. É, então, assim, ela não é a única responsável pelo, por aquela fecundação, digamos assim, né? Não vou nem falar para aquela vida, mas para aquela fecundação, para aquela célula. É, mas ela tem que ser a única responsabilizada, culpabilizada, discriminada é, a, até o fim. Então, de novo, essa hipocrisia desse mundo extremamente patriarcal, é, misógino e do Estado atrasado e de um estado completamente relapso.
4: Que trata as mulheres como cidadãs de segunda categoria né? e, e retira delas o poder de decidir sobre a sua própria vida sexual reprodutiva, sobre o seu próprio planejamento familiar. Isso é gravíssimo mesmo. Isso é, é, é acordar todo dia no Brasil e se sentir menos do que um, um cidadão que é homem, que nasce homem. Que tem todas as suas liberdades plenamente garantidas e não vai ter que passar por constrangimentos como esse em momento alguns. É muito violento mesmo ser mulher no Brasil. É, é, um, é resistir, né? Nós, nós estamos aqui a passeio, estamos aqui todos os dias resistindo e buscando avançar, né, na proteção desses direitos assim que graças, né? Pelo menos temos re reconhecidos em tratados internacionais em, é, em analogia à legislação mais permissiva de outros países, né, dos países mais desenvolvidos e de outros países aqui da América Latina que estão avançando nessa pauta Menina pretinha
3: Exótica não é linda Você não é bonitinha Elas, minhas bonecas preto que fizeram com elas Vou me divertir enquanto eu sou pequena Barbie é legal, mas eu prefiro a maquena africana Com uma história do grio Sou negra, eu tenho orgulho da minha cor africana Com uma história do grio Sou negra, eu tenho orgulho da minha cor Menina pretinha, exótica não é linda
4: mas é importante falar também das estratégias de resistência que nós temos, né, e de avanços e de articulações que são possíveis ser feitas nesses momentos né? inclusive no momento atual para continuarmos é, avançando e se não avançando tanto quanto gostaríamos, mas continuarmos firmes é, é, nessa luta, assim, que é, ainda é uma luta que vai, vai seguir por muitos anos, né e o que nós é, muitos e muitos talvez décadas mas o que nós buscamos é, trabalhar assim enquanto advocacia estratégica em direitos humanos enquanto ativistas enquanto advogadas juristas feministas é, essa movimentação que nós fizemos de acompanhar esse, esse, esse processo né, a DPF 442 é, trouxe muito dessa perspectiva assim para para atuação profissional mesmo de advogadas, assim, mulheres que se interessam por, por é, demandas de direitos, direitos humanos, direitos coletivos e tudo mais. O que nós fizemos é, foi criar uma rede de proteção composta por juristas, por advogados, por ativistas em Minas Gerais. Nós nos articulamos para estudar esse processo, é, desde a petição inicial até as, as petições de Amigos curi que foram sendo protocolados por diversos setores, né, dos conservadores aos progressistas, por ONGs, por pesquisadores, por, por especialistas, e a partir desse estudo, né, a clínica participou desse processo em parceria com, com o coletivo Margarida Alves de, de, de advocacia popular e com a assessoria jurídica universitária popular a AJUP da UFMG, o grupo de estudos sobre psicologia questão do aborto na América Latina o Gepicila nós nos reunimos periodicamente para estudar o processo e pensar como nós podemos contribuir com argumentos que ainda não tinham sido tão bem trabalhados por, outros, por outras petições, por outras entidades e acrescentar é, é, e somar mesmo no, é, em número e, e em peso argumentativo é, nas posições favoráveis à descriminalização. E durante uns sete meses, oito meses, nós ficamos estudando e no, em 8 de março desse ano, cada um, cada um desses, desses atores, né, a, a, a clínica, o coletivo Margarida Alves, a Jup protocolou uma petição de amicus curi no processo, assim, simbolicamente no dia 8 de março, e cada, uma, cada entidade ali defendendo um, um grupo específico de argumentos que não estavam tão bem cobertos no processo e aí, assim, são estratégias técnicas de, de ativismo, né de, de avanço de, de direitos e de proteção de direitos humanos, mas que elas têm uma é, elas são institucionalizadas, elas têm uma inserção é, mais garantida, assim por exemplo, do que simplesmente uma ação direta, uma, uma manifestação elas, as duas coisas têm que caminhar juntas, né a, a, a resistência em forma de, de assessoria, de, de advocacia, de técnicas mesmo de litigância estratégica, trabalhos em rede e advocacia em direitos humanos, junto com a mobilização social. Então, uma coisa muito bonita de acompanhar esse processo sim, foi perceber como que as coisas estavam dialogando bem é, com os movimentos de ativistas nas ruas e tudo mais. Lá em Brasília, no dia da, nos dias das audiências de agosto, dos dias 3 e 6 é, enquanto as audiências ocorriam dentro lá do, do, do plenário do Supremo e tudo mais nas ruas havia um festival auto-organizado de mulheres inclusive chamado de Festival Pela Vida das Mulheres e ali circularam centenas de mulheres, centenas de pessoas interessadas em, em discutir a questão da avô com diversas mesas, rodas de conversa, oficinas, em que essa temática é, foi tratada é, amplamente, assim, até com convidados de outros países, principalmente das argentinas, né, que protagonizaram esse processo recentemente e ali para mim é o epicentro dessa luta na América Latina é, e assim essas coisas têm tem repercussão, sabe? Não podemos desistir das estratégias que temos assim, enquanto advogados, enquanto ativistas, temos é, instrumentos para utilizar a favor do avanço dessas pautas assim, da, e, do, e do avanço dos direitos das mulheres no, nacionalmente e internacionalmente também, mas é isso é, pe, é pensar também nessas, nessas estratégias de resistência que elas são possíveis e muitas vezes a gente sente que não pode fazer nada em, em face de um de um contexto tão violento tão imutável né? atualmente com principalmente se a gente for pensar no Congresso Nacional com, com os parlamentares conservadores, as bancadas da bala, da bíblia, do boi e, e os retrocessos que são, que são gerados a partir daí nós é, pensar que é possível mobilizar. E a própria existência desse processo, né, a própria ADPF-442, é, quando ela foi protocolada pelo PSOL, é um símbolo disso. Assim. É, mas ela não pode, de, de forma alguma, ser desvinculada da atuação de mobilização mesmo das mulheres, dia a dia, na, nos, nos, nos dias de luta, nos dias importantes, né, quando houver... Principalmente, eu fico pensando que, com certeza, esse movimento que ocorreu nas audiências públicas deve ocorrer no dia do julgamento, né, no futuro que ocorrer. Mas, assim, é caminhar juntas, mobilização e é, atuação estratégica, técnica.
2: É, e a gente não tem previsão para essa votação, né? Mas você trouxe a, a Argentina, foi linda, né? A, as demonstrações dela... Foi assim E foi no mesmo ano onde a gente teve na Irlanda é, essa mesma ocupação das ruas pelas mulheres né, a favor da, da descriminalização do aborto na Irlanda, na Irlanda passou, então o resultado foi positivo é, e na Argentina infelizmente não, né? mas de qualquer forma é, se mostrou que não há, um, não há um assunto tão consensual assim e que e que há uma resistência que nem você pontuou, né? Aliás, na Irlanda é extremamente interessante porque como a Irlanda é, é católica, né? A gente tem ao lado o Reino Unido ali em Inglaterra, onde, né, Origem protestante, tal, então, tem até uma relação bacana da gente pensar nisso que não dá para fazer essa correlação em todos os casos, mas essa presença do catolicismo especial é muito muito forte, né? Se a gente olhar na Europa, a gente já teve a, a corte europeia de direito Humanos condenando várias vezes a Polônia porque não segue as os tratados internacionais e os, e os tratados europeus com relação a, ao tratamento das mulheres em situações de né, em casos de aborto. É, a Polônia é um país extremamente católico, extremamente conservador, conservador na política agora também, é, onde o aborto também não é legal. Né? Então, a gente tem esse caso. Na Irlanda, por muito tempo, é, o aborto não foi legal, muito embora na, na Inglaterra seja desde os anos 60. E aí, o que, tem na, o que se via muito na Inglaterra era um fluxo migratório clandestino de meninas que saíam da, da Irlanda Iam para Inglaterra para fazer um procedimento de um aborto no sistema de saúde e depois regressavam. Né? Existiam até ONGs que auxiliavam adolescentes a fazer isso, eram irmãos noturnos para ir para Inglaterra fazer um aborto legal, então elas não estavam cometendo crime, estavam né? fazendo um aborto legal e poder regressar. Então, assim, a gente vê que as pessoas, quando percebem a necessidade de fazer um aborto, vão buscar alternativas. Né? E aí a gente teve ainda bem no ano passado, essa, essa mudança extremamente importante na Irlanda, da legislação, que agora, agora a gente vai, pelo menos, impedir, né, não vai mais ter essa necessidade desse fluxo. Eu morei na, na Inglaterra cinco anos, e quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui na, no SUS né, lá, e, e para mim foi uma, uma experiência extremamente interessante, porque eu estava grávida acho que de oito semanas, e a médica que me atendeu falou para mim, ah, então, parabéns, você tá grávida, é, eu vou te dar dois números de telefone aqui, se você optar em manter, né, prosseguir com essa gravidez, você, quando der 12 semanas, você liga para esse número aqui e agenda seu pré-natal. É, por quê? Porque lá, aliás, em qualquer lugar, a chance de um aborto espontâneo, ou seja, de uma gravidez que não vingue, é, nas mulheres é em torno de 20%, né? Então a cada cinco gravidez aí que a gente tiver, uma não deu certo. É, então lá as pessoas não contam que estão grávidas. Então, aqui a gente vai tentar e já coloca lá no Facebook, né? Galera, hoje à noite, champanhe na geladeira... É, e lá não, lá é, nem os médicos você não conta e nem os médicos, assim, te olham, ela fala, olha, só não fuma, não bebe e, e toca a sua vida aí, entendeu? Porque pode ser que você perca, eles falam mesmo, pode ser que você perca, e realmente pode, né? Então depois de 12 semanas, aí você mata pra Natal se você tiver ainda grávida, né? E aí ela me deu esse número das 12 semanas... E me deu um outro número e falou, olha, se você optar em fazer um aborto, tá aqui esse número e você liga e aí você vai fazer o seu procedimento do aborto. E pra mim foi muito interessante porque eu sempre fui a favor é, do direito de escolha. Uh, só que a gente vive numa cultura onde mesmo quando a gente é a favor desse direito de escolha, há um peso moral muito grande nessa escolha. Né? Não é uma escolha livre e uma escolha na mesma medida. É, e culturalmente isso também sempre mexe. Né? Uh, então é uma coisa meio transgressora você ser a favor do direito da escolha né? no Brasil. E aí quando ela me deu essa opção eu me senti muito estranha, porque eu falei gente, como assim, né, você quer você quer ter seu filho você liga nesse número, se você optar por ter um aborto, você vai fazer um outro um outro caminho, mas é esse número aqui, sem menor julgamento, né, e as duas opções me dadas em condições de igualdade é... eu não sabia o que fazer com aquele empoderamento, sabe, demorou pra, pra cair a ficha é óbvio que não é assim, assim. Ah, né, vou fazer um aborto, então tá. Então você vai na sala do lado e faz o um aborto. É, há uma, um screening, né, então você vai passar por algumas consultas, você vai falar com o um psicólogo, eles te dão um tempo, algumas questões para você pensar, refletir, é, algumas pessoas te entrevistam para ter certeza de que você está convicta daquela sua escolha, não é uma, algo intempestivo. Né, então eles também não tratam de uma forma banal. Mas eles colocam em primeiro lugar a mulher, né? É, e isso foi, foi muito legal, assim. eu lembro que eu, quando eu contei para algumas amigas que eu tava grávida, algumas delas até me perguntaram, ah, você vai ter ou você vai abortar? Eu falei, ah, eu optei em ter. E, e aí elas me falaram, ah, porque eu já fiz um aborto. E aí começam a vir as histórias com muita naturalidade, né? É, então foi, foi muito interessante viver um pouco nesse mundo. É, e aí, vim para cá e ver essa discussão meio pré-histórica, né? voltar para o Brasil e, e acompanhar essa discussão pré-histórica com relação ao aborto, me, uh, me chocou também, ao contrário, de falar, poxa, porque que nesta questão, a gente não tá tão à frente quanto eles. né? Em outras, é, a gente está melhor, mas nessa, a gente podia estar tá um pouco lá. E é interessante que, fazendo outro paralelo, na Itália que também é um país, obviamente, extremamente católico, o aborto é legal. Mas ele não é tão socialmente aceito. Né? Então, as mulheres, elas geralmente vão para outra cidade e fazem o aborto e voltam. Então, você não, não, não tem essa... É, essa escolha ela é um pouco mais privada, digamos, né? Mas ele é legal também, o que mostra pra gente que é possível, mesmo num país tão católico, conservador é, e, e patriarcal como a Itália, é possível sim se combinar certos valores religiosos com um Estado que apoia esse direito de escolha, né? Que essas coisas não são excludentes como é o discurso aqui. E a gente tem essa apropriação por parte principalmente da bancada religiosa, é, dos evangélicos né, e das, dos católicos um pouco mais radicais, mas enfim, dos religiosos em geral, é, desse direito da vida e de tudo mais, né, que você vai para o inferno se tiver, fizer um aborto. Então assim, a gente vê que há uma manipulação também é, desses argumentos. Né?
3: A tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas o oh, preta
5: pinta.
0: Intenção sabotada, piuca de amada nessa cidade secada de dor, completada da pele e história que se sabe de cor. Quem desconhece, olha estranho e ainda sente dó. Eu tô cansada desse papo de quem sente dó. No fim das contas, percebemos que ainda estamos só. Mas eu espero que essa força venha da união. E que a tigresa possa mais
4: a porra do leão aberta. Pinta o mundo com seu tom. Nossa, que interessante sua experiência, né? É realmente é um relato que poderia ser é, aproveitado para essas discussões mesmo é, aqui mesmo no Brasil a, a, esse choque de culturas esse choque de, de experiências em termos de saúde pública muito claramente assim, é, mas é, é lamentável mesmo o nível da, que a gente chegou nesse debate aqui assim, no, no, enquanto estamos engatinhando é, no sentido de, de estender essa proteção que já é dado, é, assim o que eu penso é o seguinte: as pessoas que têm essas a, as suas concepções religiosas é, no sentido de proteção da vida absoluta, irrefutável é, a todas as consequências, as pessoas já estão protegidas. Elas não elas não não têm seus so, so, seus direitos, suas, suas garantias violadas de forma alguma. Elas têm a sua as suas comunidades de fé a quem recorrer, a quem é, enfim, se relacionar e tudo mais, mas a gente mantém alheias a, a essa proteção milhões de mulheres e, e convive com isso, com essa realidade de, de, de promover, né, o que, que não deixa de ser, né, por parte do Estado, a prática de aborto inseguro a, a prática de aborto é, insalubre. E, e a colocação em risco de todas essas mulheres que não vão deixar de praticar a interrupção voluntária da, da, da gravidez porque ela é crime né? isso está bem claro, está bem demonstrado em todas as pesquisas que existem então assim, as pessoas precisam entender né que a, a proteção tem que ser ampliada e, e não cada vez mais cerceada como é o objetivo das das forças conservadoras né?
2: é, a gente falou um pouco da Irlanda que fez um passo é positivo para frente, mas é, que a da Argentina também, embora né, a discussão tenha, tenha logrado grandes frutos, mas a gente também acho que só colocar em pauta e para as ruas já é importante. Mas a gente está falando de uma região extremamente atrasada, e aí vamos usar esse termo mesmo, em relação a essa questão. Né? Na América Latina, dos 33 países, só Cuba, Uruguai e Guiana permitem a, a, o direito da escolha. Uhum. É, e aí a gente tem também, né, na cidade do México, México, é interessante, na cidade do México tem uma lei municipal que permite o aborto, mas no resto ele é extremamente é, proibido, né, se a gente falar Nicarágua, Honduras, El Salvador República Dominicana, Haiti e Surimame é, o, a criminalização ela é completa, então a gente não tem nem essas três, uh, três condições aí que a gente tem no Brasil para poder ter, ter um aborto Sim. e aí para mim, assim dos países mais bizarros que os acidentes também é, é o Salvador né? eu li é, recentemente um, um artigo na revista The Economist é, que me chamou a atenção que é a história de uma menina de 18 anos e ela, tava, ela foi para o hospital com muitas dores, muitas dores abdominais e tudo mais e quando ela chegou lá, ela estava tendo um aborto espontâneo. Uhum. É, e aí ela nem sabia que ela estava grávida. Porque, né, como a gente já falou, o aborto espontâneo ele acontece nesse início de gravidez. Né? A maioria das vezes acontece nesse início de gravidez, nas primeiras semanas ainda. Então você também não está né, entendendo ainda o que
3: está uhum. acontecendo.
2: E ela estava tendo esse aborto espontâneo e ela foi é, presa, foi condenada. Porque ela estava tendo uma bota uhum. Ela foi condenada ela está servindo a uma pena de 30 anos Nossa na academia, né, uhum. Por uma gravidez Que ela nem sabia que ela estava tendo uhum. é, Tem outro caso lá também De uma menina que ela foi estuprada Pelo pai e ela ficou grávida e não sabia, e imagina, né, a relação que ela tinha também pra ir no médico e tudo mais. Uhum. E aí ela teve um aborto também no vaso sanitário é, e levaram ela pro hospital, porque ela tava perdendo muito sangue. Ela também foi condenada, é, ela foi condenada a cinco anos de cadeia. Nossa. Então, a gente tá bem mal
4: assim. uhum. e
2: sinceramente, muito embora a gente esteja fazendo esse programa é, eu até né, falei com a Débora, Débora a gente tem que fazer isso em 2018, porque 2019 vai ser mais tabu ainda mas sim. me preocupa muito a possibilidade de retrocessos né? claro. é, não só da lei se manter assim, mas da lei piorar, né? se a gente já tiver o aí desse, desse projeto de lei de 2019 proíbe até no caso de, de, de estupro, né? É, a gente vai dar passos atrás. Então, acho que a gente tem que estar muito vigilante os nossos direitos nesse momento, porque, aliás, é no momento que está por vir, porque a chance da gente ter esses pouquíssimos direitos que a gente tem retirados é maior ainda,
4: né? É, além de tudo, né? Além da, da questão do retrocesso dos direitos, temos é, o risco de perseguição. Às, as figuras que, às vezes, protagonizam, né, ou estão à frente dessas lutas, como ativistas e defensoras de direitos humanos. É... No caso, tem até um caso muito concreto, que é o da professora Débora Diniz, é... que está à frente da ANIS, o Instituto de Bioética que realizou a Pesquisa Nacional do Aborto, foi premiado internacionalmente e foi ameaçada de morte. É... Enfim, a tendência é situações como essa serem acirradas, né, e e isso desestimula é, e gera, realmente nos faz retroceder, inclusive em nossa própria auto-organização nas, nas redes que foram criadas de organizações feministas de mulheres defensoras de direitos humanos também e isso é muito sério, sem contar os cortes de financiamento a pesquisas a atividades é, de avanço de elaboração de conteúdo técnico sobre isso é, o, o retrocesso o, o temor pelo retrocesso é geral mesmo, assim, em todos, todas as esferas assim, mas é, é muito sério
2: né, você falou da, da Débora Diniz né, professora da UNB Sim. É, a gente queria até aproveitar e mandar nosso abraço de solidariedade a ela. Com certeza. Além de ser uma ativista, ela é uma das pesquisadoras de mais destaque, né? Ela ganhou o prêmio da revista Foreign Policy é, como uma das 100 pesquisadoras globais de destaque no mundo.
3: Uhum. É
2: extremamente, extremamente ativa aí também é, e ativista e ela tem feito né, uma pesquisa é, densa e de altíssimo nível sobre sobre o aborto.
4: É, e com um e com e, rigor sim. metodológico também impecável. O rigor da pesquisa dela é impressionante. Assim. Realizado por não mulheres. É, é, A qualidade
2: do trabalho dela é tão inquestionável que foram atacar ela da maneira que as pessoas tinham, que era com ódio. Isso. É, já que não há argumentos. Não há
4: argumentos.
2: Questionar o que ela fala. É, o que ela fala não, mas o que isso, que ela encontra de resultados na pesquisa dela, né? ela só comunica na verdade o que ela tem muita base empírica para estar tá afirmando já uhum. que não há uh, argumentos contra, vem o ódio né? Porque o ódio silencia ou quer silenciar os argumentos e aí ela participou da audiência né? e, e foi muito ativa nessa discussão aí da, da DPF e isso rendeu para ela uma perseguição aí que foi parar na delegacia é, as denúncias e ela teve que sair de Brasília e eu, eu vi recentemente também que ela está acho que saindo do país também. Né? Sim. É, acuada por essas, esse, esse ódio é, que a gente tem, que ficou bem clara nessa campanha.
4: Eleitoral, né?
2: Nessa campanha eleitoral de que isso vai, vai voltar com tudo, ou pelo menos vai ser mais legitimado. Uhum. Mas a Débora é, é fantástica e espero que, que ela tome as suas pesquisas em breve.
5: Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada. Ela foi educada pra cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última.
2: a gente caminhando por um fim tem um, um mapa extremamente interessante que mostra o, o status da criminalização da legalização do aborto no mundo é, que é um mapa produzido aqui pela Center for Reproductive Rights e que desde 1988 tem é, monitorado as leis de aborto no mundo né uhum. e viu um progresso significativo aí eles falam que só entre 1950 e 1985, ou seja, muito tempo atrás, uhum. quase todos os países desenvolvidos, né, a maioria deles, uh, passaram leis liberalizando o aborto. E que em 1994, 179 países, inclusive o Brasil, assinaram é, a Conferência Internacional da População e é, um o plano, né, um, 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 um plano de Ação... É, para desenvolvimento e, e, e direitos da população onde eles se comprometem a prevenir é, os abortos que, que, que trazem riscos à saúde é, isso tem sido importante, mas que os países em geral não seguem isso, e aí o que é interessante porque eles têm um mapa, depois a gente vai colocar o link aqui, mas eles fazem um mapa mundi e aí a gente vê claramente que assim o aborto ele não vai ser legal tirando esses três países que eu mencionei da América Latina, né? Então ele não é legal na América Latina, na África com a exceção da com a exceção da Tunísia e da África do Sul. Olha que interessante. Uhum. É, e aí a gente vai pegar o sudeste asiático, ali Irã, Afeganistão, Índia, Mianmar, né? Tailândia, o Laos, a Indonésia também. Mas a gente já vai ter a legalização do aborto pleno é, em, no Vietnã, em Camboja, a gente tem países como Mongólia, Cazaquistão, Turquia, Austrália, lógico, os países escandinavos, é, na, na Europa só a, a Polônia, que não vai ter, né? É, em todas as circunstâncias, mas tem em algumas circunstâncias. Uhum. E, e aí a gente vai vendo, né? Bom, na América do Norte também é legalizado. Então, assim, a gente vê claramente essa divisão Norte-Sul global é, e, nesse caso, jogando contra o nosso lado, né, mas mostrando o quanto a gente tem uma, uma diferença é, interessante em termos da, das percepções e da das políticas do Estado com relação a, ao aborto, é, o quanto discrepante é isso do Norte para o Sul. Né? É, então, é, eu acho que é muito importante colocar nessa perspectiva mais global quando a gente acompanha e quando a gente faz essa discussão, porque os argumentos que são apresentados principalmente para justificar essa criminalização são argumentos que parecem muito... É, inquestionáveis, né? muito únicos muito universais uhum,
4: absolutos né? Isso.
2: absolutos, exato e aí quando a gente vê esses dados e identifica que culturas, que economias que países com origens étnicas e, e, e com um background religioso tão diferentes é, conseguem ver o aborto de uma forma diferente esse, essa esse valor universal cai, e absoluto se colocou, cai por terra
3: uhum.
2: e, e aí a gente precisa questionar então por que que a gente está tão retrógrado aqui com relação a isso, uhum. né? por que, que a gente vai comparar o Brasil com, com as leis para aborto em relação a Sudão né? as mesmas leis são aplicadas em uh, em Mali né? no Egito, no Irã uhum. no Iêmen, e não comparar o Brasil com leis aplicadas em outros países que a gente tenta emular, inclusive países como a África do Sul, né, a gente não precisa se projetar tão, tão longe. Uhum. Então, então, bom, é, pessoalmente eu espero que esse mapa, ele mude de cor, né, ao longo das próximas décadas, pelo menos.
4: Esperamos.
2: <risos> Mas, é, eu queria te agradecer enormemente esse papo.
4: Olha, eu que agradeço que a gente puder contribuir para essa discussão, a gente contribui é, e em nome da Clínica de Direitos Humanos também é uma grande oportunidade poder discutir sobre esse trabalho que foi feito é, recentemente pela descriminalização do aborto.
2: Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês espero que vocês consigam resistir a cortes do CNPq, CAPES e perseguições é... contra...
4: Ai, com certeza nossa, nossa nossa equipe opera assim em sua maioria é, por força de trabalho voluntário é, são muitas mulheres mesmo que estão ali construindo diariamente esse trabalho da DPF 442 é um trabalho coletivo também realizado na maioria por mulheres e coordenado pela professora Camila Nicasso, então Assim, continuaremos resistindo até porque o que, o que nos revigora inclusive profissionalmente é demonstrar que é possível você atuar é, como profissional do direito é, das ciências do estado de outras áreas pela garantia de direitos humanos assim e isso é uma, uma opção é, profissional viável assim e, e contribuir para a formação de pessoas nesses temas assim é importante que a gente esteja presente né, nessas discussões é, a gente fez até algumas rodas de conversa em espaços públicos em ocupações urbanas com as mulheres de ocupações urbanas sobre essa questão é, tentando trabalhar isso da forma menos é, tabu possível, né, aproximando para a realidade da, de vida dessas, dessas mulheres, das pessoas que, com quem a gente conversou, então faz parte do trabalho, né, não só a produção de documento técnico, de acompanhar audiência, de acompanhar processo judicial, mas é, aproximar a discussão da sociedade e trazer essa pauta para o debate acadêmico, inclusive, que é uma proposta que a gente tem de é, realização de eventos, seminários, palestras sobre esses temas, e direitos sexuais e reprodutivos estão na ordem do dia é, não só não só discriminação do aborto mas é, enfim a, a amplitude mesmo de direitos que envolve é, a, a gestação da mulher das pessoas que engravidam enfim a, a clínica tem atuado um pouco nessa nessa temática assim e acho que vamos né pretendemos seguir e continuar firmes.
2: não olha mais do que importante o trabalho de vocês é fundamental é, e acho que a gente tem que trabalhar em todas as frentes mesmo, em todas as áreas, uhum. buscando cada um argumentos do seu lado para poder é, combater um pouco vocês, essa visão que se tem distorcida sobre essa questão e, e trazer para um debate inteligente, né? Sim. É, então, acho que é bem o trabalho de vocês. Espero que se multiplique também em outros cursos de Direito, né? Mas Claro. do que formarem bons concurseiros, espero que os cursos de direito formem bons cidadãos também e cidadãs, assim como todas as outras áreas é, e vocês estão super de parabéns
4: ah, aqui, muito
2: Existindo a tudo isso obrigada pelo papo, foi ótimo
4: É que agradeço
2: mais vezes.
4: muito obrigada e foi excelente Assim, a própria conversa me trouxe também perspectivas que eu ainda não tinha pensado a sua experiência pessoal também foi muito enriquecedora e agradeço pela oportunidade. Se você
5: não, liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Vou dar um doce pra ela trouxe uma cocada pra ela comer sempre que se lembra desse cara Trouxe um colar pra ela, um colar de prata Pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata Mas sinto em dizer que isso não significa nada Não fique em casa parada, olha pra sua cara Hora de se lembrar que só seu amor próprio sara Se ele deu uma encada. dá uma segurada a Sou um pois. exemplo vivo de mulher que não se cala, Mano. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada, Mano. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema.